0: Nee, 3, 2, 1 Risiko. Wie ging das?
1: Ich habe keine Egal. Ahnung.
0: Egal. Auch ich kenne
1: weder das eine noch das andere. Also, äh, und in diesem Sinne herzlich willkommen ja. zur Pre-Show der Fakentöne.
0: 2-1-Risiko, <lacht> ah. ja. so war das.
1: Was? So. Was ist das wieder? Ist das wieder, was, was junge Leute so machen wie Odo Jürgens hören? Oder? Ja. Ah. <lacht>
0: Junge Leute, die ohne jungs sind. Völlig richtig.
1: Ja, ja, was ist denn das? Was ist das für ein Spiel? Was
0: <lacht> äh, Darkwing Duck war das. Aha. Der gute Darkwing Duck.
1: Ja. Ähm.
0: Teil meiner Kindheit. Ich fürchte, da warst du schon zu alt für.
1: Ja, das äh, fürchte ich auch. Wie zu, ich bin für ganz viele Sachen viel zu alt, Frau Eichler. Das ist alles ein tragisches, das ist the story of my life eigentlich. <lacht>
0: Aber nicht für, für all die schönen Dinge, die wir heute besprechen. Ja, du hast nur den, anscheinend den äh, Schrecken, der die Nacht durchflattert, äh, verpasst. Also von daher. Okay. Das kann man machen.
1: Ja, dann. Äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich, ähm, äh, ich sage es ja echt nicht gerne. Ne? Und es tut mir auch Aber? echt leid. Ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen. <lacht> ähm, also wegen mir muss sich die nächsten Monate nichts ändern. Ich, ähm, also, wenn es jetzt so bleiben würde, wie es jetzt ist, aber die Menschen nicht krank werden, das wäre cool. Ach, da bin ich auch dabei. Also, ne, also alles bleibt wie es mehr oder weniger nur nur, nur so ein ganz klein bisschen mehr. Also, aber im Prinzip die die Natur hat ihre Ruhe. Ich habe vor allem meine Ruhe. Ich muss keine Menschen treffen. Das ist ja fantastisch. Das ist ja. Ich bin ich bin hingerissen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich wirklich, ich habe mein Leben lang genau für dieses, für diese, diesen Moment habe ich mein ganzes Leben geübt. <lacht> wirklich. Ja, das ist
0: schon schön. Alles geht jetzt digital, plötzlich.
1: Ähm, nicht wahr? Das hat was für sich. Ja, ja. ja also es tut mir wahnsinnig leid. Ich äh, kann äh, leider nicht sagen, dass es mir irgendwie, dass mir was fehlt oder so. Es tut mir sehr leid. Ja, also man muss ja ehrlich bleiben. Also ich würde ja lügen, wenn ich jetzt sagen würde, mir würde irgendwas fehlen. Mir fehlt halt nichts. Hm. Im Gegenteil, mir geht es richtig gut, weil ich weniger Menschen um die Ohren habe. Ja, ja. Also, das… Dann äh, ist ja
0: echt gut, ne, wenn man irgendwie das Glück hat. Ja, natürlich. dass noch Geld reinkommt und man mhm. irgendwie zu Hause sicher ist und überhaupt…
1: Na klar, das ist eine das unglaublich ist so privilegierte Geschichte. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Aber ja. Ich kann mich auch
0: nicht beschweren. Mir nee. geht's auch gut. Ein mm. bisschen mehr Schlaf. Mm. ist auch schön.
1: Stimmt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon wieder ein bisschen Angst davor, dass das irgendwann wieder vorbei ist. Mhm. Also ich, ich will <lacht> eigentlich gar nicht, dass das wieder wird wie vorher. Die Leute sollen einfach gesund bleiben und von mir wegbleiben, bitte. <lacht> 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 Nein, aber ja, nee. Also ich, äh, ja kann dem Ganzen noch, also mir geht es wirklich, wirklich, wirklich gut. Es ist erschreckend, aber ich muss es leider so sagen. Ja. Ähm, Frau Eichler. Ja. Wir äh, hatten uns ja schon des, Öfters, des Öfteren mit Spinoza, haben wir uns ja, ne? Ja. Und ich habe äh, mir die beiden Spinoza-Sendungen, habe ich mir angehört. Äh, also, äh, das ist alles viel <lacht> zu kompliziert erklärt, möchte ich mal so sagen. Also es ist eigentlich viel einfacher, obwohl es vielleicht doch gar nicht so einfach ist, aber doch wieder einfach ist was Spinoza eigentlich sagen wollte, und es geht um dieses Alles und es geht um Gott und wer das ist und so weiter und so fort und warum es das alles gibt, also warum es überhaupt alles gibt, <lacht> das kann man eigentlich relativ schnell erklären, hoffe ich, weil ich nämlich auch in letzter Zeit wieder ein bisschen Spinoza gelesen habe. Also wir erinnern uns an den Satz, Natur oder Gott, das ist das, was ich Substanz nenne, also das ist das, was Spinoza Substanz nennt. Und lass uns mal Substanz einfach alles nennen. Also alles, was es gibt. Alles, was es gibt, das ist ja für ihn Gott. Man kann das auch irgendwie anders nennen. Keine Ahnung, was ich, wie auch immer, Universum oder wie auch immer man das nennt, ist ja völlig wurscht. Aber alles ist ein ganz schönes Wort, glaube ich. Weil das eben tatsächlich auch alles umgreift. <lacht> alles, was es gibt halt, ja. So, und wir wissen ja auch, Partikel sind die kleinsten Dinge, die es in diesem Alles gibt. Die also, wenn man sie alle zusammenklöppelt, wiederum alles ergeben. Es gibt alles, also alle Partikel, die es so gibt, die, also alles, was es gibt auf der Welt, es gibt also alles nur deswegen, weil es alles, also auch uns, gibt. Denn sonst gäbe es alles gar nicht, denn dann wird ja was fehlen. Dann wäre es ja nicht mehr alles. Das heißt also, wenn man jetzt so ein Partikelchen rausnimmt, sozusagen aus dem alles, dann ist es ja nicht mehr alles. Ja. Nicht wahr? <lacht> äh, sondern nur noch äh, weniger als alles. So das weit auch klar. Also deswegen gibt es das alles nur, weil es unter anderem auch uns gibt. Denn sonst gäbe es alles gar nicht mehr. Logisch, sonst würde es nicht mehr alles heißen, sondern sonst irgendwie. Keine Ahnung, so. Dann könnten also diese ganzen Modi, und Modi sind äh, sowohl die Dingwelt als auch die Natur, also Modi sind alle möglichen Sachen, zum Beispiel wir beide sind Modi oder unsere HörerInnen sind Modi, ähm, aber auch ein Computer ist ein Modi, eine Tastatur, eine Maus und so weiter und so fort. Wenn das also so wäre, dann könnten diese ganzen Modi dieses Alles nämlich nicht mehr wahrnehmen, weil dann würden ja welche davon fehlen, und Alles wäre nicht mehr komplett, also auch nicht mehr Alles. Logisch, ne? Also wenn man was rausnimmt, dann ist Alles nicht mehr Alles und dann kann Alles auch nicht mehr in Gänze von allem wahrgenommen werden, also kann Alles nicht mehr von Alles wahrgenommen werden. Alles existiert also nur, weil Alles von Alles, also von allen, zum Beispiel von uns, mit Hilfe der wahrzunehmenden Attribute, die wir wahrnehmen können, nämlich Materie und Geist, wahrgenommen werden. Die Attribute, das äh, ist das, was wir von alles sehen können. Also der Teil, den wir von alles sehen können. Es gibt also alles nur deswegen, weil die Modi alles sehen, fühlen, riechen, spüren und so weiter können. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann gibt es alles nicht mehr. Also muss alles zum einen komplett sein, weil alles ja sonst nicht mehr alles wäre, sondern nur noch ein Teil von alles. Und zum anderen muss alles auch von den Dingen, die alles sind, wahrgenommen werden können. Nur dann gibt es alles. Finde ich, klingt schon mal nachvollziehbar. Ja. Findest du nicht? Doch schon. Ja, Ich glaube, es wird nicht unbedingt weniger, weniger komplex. Nö, nö, nö. Ich glaube, so schwer ist es gar nicht. So, und wie nehmen wir wahr? Mit Hilfe des Intellekts nehmen wir wahr. Also wird alles mit Hilfe des Intellekts gegriffen. Also mit Hilfe des Intellekts fühlen, riechen, spüren und so weiter wir. Und da der Intellekt sich ja nur aber nur auf etwas beziehen kann, was es auch gibt, gibt es natürlich auch alles. Sonst könnte sich der Intellekt ja gar nicht auf dieses alles beziehen. Aber eben nur, wenn alles auch wirklich alles ist und nicht, wenn irgendwas fehlt. Logisch. Denn dann fehlt ja eine Wahrnehmung. Eines von alles und alles wäre nicht mehr komplett. Also wenn jetzt eine Wahrnehmung fehlt, also wenn, wenn du eins rausnimmst, ist alles zum einen nicht mehr alles und zum anderen dann fehlt das komplette Gesamtbild sozusagen. Was dann zur Folge hätte, dass alles nicht mehr in Gänze da sein könnte, weil eine Wahrnehmung fehlen würde, weil alles überhaupt nicht mehr komplett wäre, also gar nicht mehr alles wäre. So. Und da alles mit Hilfe des Intellekts wahrgenommen wird, wie es nun mal dank der Attribute wahrgenommen wird, Gibt es alles durch Wahrnehmung von alles und durch alles. Und das mit Hilfe des Intellekts, der dieses alles wahrnimmt. Beziehungsweise das, was er überhaupt wahrnehmen kann, denn wir können ja nicht alles sehen, sondern eben nur den schon erwähnten Teil des Alles. So wie andere Wesen wahrscheinlich irgendwelche anderen Sachen sehen können, die wir nicht sehen können, von diesem alles. Und das und deswegen können wir alles auch gar nicht sehen, weil sich uns alles in Gänze nicht darstellt, sondern eben nur so ein kleiner Teil. So, deswegen können wir nicht alles sehen, sondern nur einen Teil davon. Und das alles zusammen, also das, was wir sehen und was alle anderen befindlichen Sachen in diesem Alles drin so sehen, das ergibt dann eben alles. Also alle Wahrnehmungen aller Wesen ergibt alles. Und alles selber kann sich auch nicht wahrnehmen, sondern existiert nur mit Hilfe der Wahrnehmung von alles. Das ist das mit der Substanz und auf sich selber und so. Soweit ist auch klar, dass alles sich nicht selber wahrnehmen kann, sondern nur mit Hilfe der Wahrnehmung von alles existiert. Und nicht nur wir, sondern überhaupt alles kann nur auch immer ein Teil von alles sehen. So, keiner kann alles sehen. Niemand kann alles von allem sehen also, oder alles von alles sehen. Wenn das so wäre, dann wäre es ja ein allmächtiger Gott. Macht ja total Sinn. Wenn einer alles sehen könnte, das wäre eine Katastrophe, <lacht> dann wäre es ja Gott. Weil alles ist ja Gott.
0: Okay, ja. für Spinoza, mhm. ja.
1: Genau. So hat er sich das vorgestellt. Also gibt es alles nur, weil es den Intellekt gibt, der dieses alles wahrnimmt, weil es dieses alles gibt. Sonst könnte er es ja nicht wahrnehmen. Es gibt also alles, weil es alles gibt, weil alles ist. Und nur deswegen kann sich der Intellekt auf alles beziehen und deswegen gibt es alles. So einfach ist das eigentlich. Das heißt im Grunde genommen, es gibt alles, weil es alles gibt. Also weil wir es wahrnehmen, weil wir einen Teil davon wahrnehmen, weil der Intellekt sich darauf beziehen kann, ist das eigentlich auch der Beweis, dass es das gibt, was es gibt. Und deswegen gibt es das auch. So einfach ist das. Und es gibt keinen Grund, warum es das gibt. Keinen über, kein metaphysischen. Und ich finde diese Idee oder diese Erklärung für dieses alles eine großartige Geschichte. Fantastisch, eigentlich. Finde ich sehr mit einverstanden.
0: Ja, das macht es auf jeden Fall klarer. Hm.
1: Ja, wir haben das ein bisschen, also ich habe es ein bisschen kompliziert erklärt, so ist es einfacher.
0: Das stimmt. Einfach her, ja, aber es bleibt komplex, aber das ist ja auch.
1: Ich finde es Skalität. Wo, 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 ganzen, sind die, wo hm? hast du dein, Hast du noch? Wo, wo?
0: Nee, man muss einfach nur mehrere Schritte hintereinander bauen, was völlig in Ordnung ist. Hm. Wie gesagt, das ist ja, ne? das, das macht es richtiger. Man könnte ja nichts wegnehmen, nee. ohne dass es genau Sinn machen würde. Ja.
1: Genau. Das ist das eine. Und wenn wirklich einer alles sehen würde, ja, dann wäre es tatsächlich Gott. Von diesem Alles. Das würde gar nicht funktionieren. Was auch für mich total Sinn macht. Dann wäre ja, das wäre ein allmächtiges Wesen. Hm. Weil alles ist ja dermaßen groß, das kann ja kein Wesen, ich kann mir kein Wesen vorstellen, was dermaßen groß ist und über den Dingen steht, äh, wie soll denn das funktionieren? Weil auch dieses Wesen ist ja Teil von alles und wenn du Teil von alles bist, dann kannst du ja nicht mehr alles sehen. Also das, das übersteigt jedenfalls mein Vorstellungsvermögen.
0: <lacht> das stimmt ja, da wird schön.
1: Ja, so passt das schon zusammen, ja. die Idee. Nicht wahr? So, das ist doch schön, finde ich. Das ist doch irgendwie klasse. Und das unterscheidet ihn eben dann auch tatsächlich von den Stoikern. Das muss man auch nochmal herausstellen, weil die Stoiker ja tatsächlich sagen: ähm, Gott ist in allem. Mhm. Und das ist genau. natürlich das, was. Ähm, ja?
0: Genau, also im Grunde genau das Gegenteil. Ne? Also ja,
1: erstmal das. Und zweitens würde Spinoza das auch komplett ablehnen, weil er sagen würde: Um Himmels Willen, nein, ihr sollt die Natur nicht. Ähm, äh, wie sagt man? Ähm, na. So personifizieren Ja, nee, ähm, bewundern sozusagen. Ihr sollt sie nicht okay. äh, anbe anbetend bewundern, ihr sollt sie begreifen. Mhm. Und wenn du Gott in allen möglichen Sachen reinpackst, dann hat das ja was Göttliches wiederum. Dann hat das ja das was, was, was Besonderes, was Überkandideltes in Anführungszeichen, was, ja, ne, so wenn jetzt zum Beispiel äh, meiner Gitarre Gott inne wohnt, ja, dann hat das ja schon wieder irgendwas Besonderes, irgendwas Mystisches, irgendwas ähm, wie sagt man, bewundern das Und das möchte er. er. wollte nicht bewundern, er wollte verstehen. Also du sollst das nicht einfach nur bewundern, du sollst begreifen. Also dagegen hat er.
0: Das verstehe ich. meine Gut, die Stoiker haben versucht, beides miteinander zu kombinieren. Oder vielleicht sogar aus der Motivation
1: heraus, dass mhm. es so,
0: dass es etwas Göttliches ist, aber
1: klar, das ist schon ein wichtiger Unterschied. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Deswegen ist er eben auch kein Theist eigentlich. Man muss das wirklich so mhm. sagen. okay Das ist, äh, also Weil, er hat Gott
0: rausgeschoben und gesagt so, <lacht> da hinten und nicht weiter.
1: Naja, er hat, ja, was hat er gemacht? Er hat halt, ja. Er hat das rausgenommen Pro aus der Welt. Eigentlich der Welt schon. Eigentlich. Nee, hat, nee, nicht raus aus der Welt. Er hat ja eigentlich okay. in Gott in die Immanenz geholt.
0: Hm.
1: Sozusagen. Oder er hat ja, eigentlich ist ja die Immanenz Gott. Hm. Also alles, was es gibt eben. Für ihn gab es ja keine Transzendenz. Hm. Die hat er ja komplett abgelehnt. So. Und wenn er sagt, Natur oder Gott, das ist das, was ich Substanz nenne, oder das ist das, was ich alles nenne, und wenn es alles aber nur gibt, weil wir alles wahrnehmen, oder ein Teil davon, weil alle alles wahrnehmen und alle alles sind, und es nur deswegen auch alles gibt, und wenn alles sich auch nicht selber wahrnehmen kann, sondern nur existiert mit Hilfe der Wahrnehmung von alles, also von uns, dann fehlt dem Ganzen halt das... Ja, dann, also was, er hat nicht Gott rausgenommen, aber hat den Glauben rausgenommen. Definitiv. Hm. Also er hat das ganze Mystische rausgenommen. Er hat quasi... Ja, das ist erstmal eine schlaue Idee. Ja, er hat quasi Gott... Ja, ich weiß nicht. Entgottet. <lacht> man also so, ist
0: ein bisschen materialistisch. Also ja, das total. Ist
1: total, verkehrt. ja, absolut. Ja, total. Ja. Sehr spannender Ansatz auf jeden Fall, das Ganze. Gefällt mir sehr gut. F weil man so überlegt, dass alles zusammen äh, Gott ergibt, sozusagen. Und äh, man selber ein kleiner Teil davon ist ein Modi, eine Erscheinung davon, eine Weise davon. Das ist irgendwie ganz witzig. Eine Darstellung davon, eine Art davon. ist doch ganz drollig. Gefällt Stimmt, mir sehr ja, die, gut. Die
0: Idee finde ich echt interessant.
1: Ja. ja. Und irgendwie auch für mich hübsch nachvollziehbar, das sehr Aristoteles beeinflusst, weil der hat auch gesagt, dass es eigentlich die Welt nur gibt, weil es die Menschen gibt. Also die Welt, wie wir sie kennen. ist ja auch. Das stimmt natürlich auch, aber dass es die Welt ja immer nur so gibt, wie wir die Welt wahrnehmen, so nach dem Motto. Also Aristoteles ist ja tatsächlich so weit gegangen und hat gesagt, dass es die Welt nur, oder die Menschen wurden eigentlich geschaffen, damit es die Welt gibt. So, ähm, er wollte damit, also ja, Kant hat das Ganze genannt, wir tragen die Eigenschaften in die Phänomene. Also eine Tasse gäbe es ohne uns nicht und ein Baum gäbe es ohne uns auch nicht, weil der hätte keinen Namen, das wäre kein, wäre nichts. Wir, wir definieren ja immer alles und dadurch ist ja überhaupt erst irgendwas so. Das ist ja schon ganz spannend und so ein bisschen ähnlich ist das bei Spinoza auch nur, dass er nicht bei den Menschen stehen bleibt, sondern dass er das Ganze über alles stülpt. Er hat so ein bisschen größer gedacht. Ein bisschen ist gut. Also was ich sehr, sehr spannend finde, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das erklärt auch, warum Einstein gesagt hat, dass äh, ähm, er glaubt an den Gott von Spinoza. Das, das ist eine hübsche Idee. Ich mag den ja sehr.
0: <lacht> man hört es hin und wieder mal. Ja, nun.
1: <lacht> Zwischen den Zeilen. <lacht> ja, man will ja immer alles richtig erklären und dann erklärt man doch wieder alles falsch und deswegen muss man alles zweimal erklären. <lacht> oder dreimal. Mhm. oder. Ah. <lacht> Haben Sie noch irgendwelche Anmerkungen, äh, Frau Eichler? Ähm?
0: Auch für die Pre-Show. Hm, nee, ich freue mich jetzt auf die Sendung.
1: Oh.
0: War erstaunlich positiv äh, überrascht über die hervorragende Liste an Musik.
1: Ah, okay. Ja, ja.
0: Aber sonst passiert auch einfach nicht viel. Ich bin im Homeoffice. Ich freue mich darüber, dass ich im Homeoffice bin. Ich versuche, Menschen zu vermeiden. <lacht> Wie die Pest. Das gelingt mir relativ gut hier und... <lacht> Ja, ich habe Kartoffeln gepflanzt. Oh. So. Ja, ja. Man äh, macht sich jetzt, äh, man wagt sich als Stadtkind ans Gärtnern. Mm. Es ist äh, eher interessant als erfolgreich bisher, aber oh. ist auch noch nicht lange. Also, doch, doch. Äh, ja, sie wachsen, äh, sie wachsen langsam, aber sie wachsen.
1: Doch, doch. Wie sieht denn das jetzt aus? Habt ihr da? Also ist das jetzt ein großer, großer Garten, den man da hat und dann pflanzt man Dinge? oder?
0: Ja, ja man hat einen großen Garten, ah. den möchte man in den nächsten Jahren ein bisschen, äh, also ein bisschen Gemüse und Kräuter und so, klar, das mhm. auch. Äh, aber so ein bisschen permakulturmäßig aufmachen. Was, was, was? Also sprich, also ein naturfreundlicher Garten, ah. so, ne? nicht englischer Rasen und zwei Steine ah. oder gar 200 Steine, sondern nichts gegen Steine, aber das soll dann schon ein bisschen brummen und summen und äh, sowas, ah. was die Welt braucht.
1: Verstehe, hm, 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 hm. verstehe. Genau. Versteh.
0: Und halt auch, dass alles irgendwie miteinander sich verträgt, mehr oder weniger. Mhm. So mit Kompost und ach, ach, ach. keine Ahnung. Kleiner Teich, es gab schon mal einen Teich auf dem Grundstück, den wollen wir mal wieder irgendwann mal reaktivieren, wenn es geht. Keine Ahnung, mal schauen, solche Sachen. Dann hat man viel äh, Gekräuch und Gefleuch und äh, hoffentlich alle ein bisschen haben sich leben, mal gucken. Oder fressen sich gegenseitig, das ist auch okay.
1: Tja. Ähm, so.
0: Genau. Aber kleine Anfänge. Man hat äh, Kartoffeln gepflanzt, man hat äh, Zucchini gepflanzt und mhm. äh, irgendwelche Kohlrüben oder so. Mhm. Und Blümchen und äh, ja, sehen wir mal. Was da kommt? Kürbis. Kürbis.
1: Ah, Kürbis. Oh, ja. Interessant. Ja, ich kenne das ja alles von früher noch. ne? Hm. Also, meine Oma hatte ja äh, drei so Dingsgärten, wie nennt man die? Ähm, äh, na?
0: Der Schrebergärten? Ja,
1: Kleingärten, oder? Schrebergärten, ah, genau, ja. so aneinander hm. sozusagen. Einer war aber nicht bewirtschaftet. Das war einfach nur, ja da war nichts, Da hatten wir einfach ein Tor aufgestellt zum Fußballspielen. <lacht> ähm, und die anderen beiden wurden bewirtschaftet. Also wir hatten da so zwei äh, Kleingärten nebeneinander. Das war ganz schön viel. Und dann gab es da auch Kartoffeln und Erdbeeren und Äpfel, also Apfelbäume hatten wir da gehabt. Dann äh, Stachelbeeren und äh, schwarze und rote Johannisbeeren und ach, 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 ach. Haselnüsse und was weiß ich was alles noch. Ähm, Rhabarber. Genau. Wurzeln, so, so, so Erbsen in so grünen langen Dingern. Ähm, die musste, konnte man so aufklappen und da waren da Erbsen drin. Also Erbsen, ähnliche <lacht> ja. Dinge. ich weiß gar nicht, konnte man so essen.
0: Schotten heißen die. Kann Erbsen gut sein, Schoten ja. Schoten, ja.
1: So. Lecker, lecker. Habe ich als Kind. Das habe ich geliebt als Kind. So Sachen halt. Sehr schön. Ja. Wir hatten da so einen Ofen, äh, so, 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 so ein Holz, also wo man so Feuer ne? mit Holz. Da konnte man da kochen. Also ein richtiges kleines Häuschen dabei. So.
0: Ach, schön. Hm?
1: Das war schon ganz schick.
0: Ja, das ist nett.
1: Ja. War mal sehr anstrengend, ne?
0: Das Gegrabe, oder was? Ja, das
1: Gegrabe. Ach, Frau Eichler. Und das Geernte <lacht> und dieses alles. Und das alles nach der Schule. Dann kam man nach Hause von der Schule ah, und ja. Oma war nicht da. Und da wusste man, ach, Oma <lacht> ist im Garten. Ach, nee. <lacht>
0: Ja, nee, wenn man das nicht selber möchte, dann ist das ja auch unnötige Arbeit. So. Das Schöne ja. ist ja, solange äh, noch irgendwie äh, Geld ins Haus kommt, ist man ja nicht drauf angewiesen, ne? das ist ja erstmal nur nett. Ja, ja, wenn ja. Wenn irgendwas ja. nicht wird, dann wird es halt nicht, solange man, oder auch Ernte, wenn man halt was vergisst zu ernten, dann <lacht> kriegt es halt wer anders hier, das Eichhörnchen mhm. äh, oder so.
1: Ja, dafür hatten wir immer ganz viel Marmelade und also Stuff, ne? Also da wurde oh, ja. eingekocht was, also war... Tja,
0: das muss ich jetzt auch erstmal lernen, weil der Kirschbaum blüht, wenn da, also das wird dieses Jahr, äh, das wird äh, gut Kirschen essen, würde ich sagen.
1: <lacht> wir hatten so einen riesen Topf mit mehreren Schichten mhm. und da kam unten irgendwas, ach, weiß ich doch auch nicht. Keine Ahnung. Und ich musste dann immer den Topf irgendwie schräg halten und meine Oma hatte dann immer das in die Gläser reingefüllt und irgendwas war das dann. Wir hatten alles Mögliche. Von allem Möglichen. <lacht> naja, das war an sich natürlich ganz schön, aber der ganze Kram, der da so dranhängt, Frau Eichler, die Natur und ach, ich weiß nicht. Also. <lacht>
0: ich werde ja langsam ein Freund der Natur, muss ich sagen. Ne? Ich bin ja sonst auch nicht, also Krabbeltiere und so kannst du mich ja mit jagen eigentlich. Ja, aber wenn man so langsam lernt, was sie alles so tolle Sachen machen. Ich schon Sachen. Schon ja,
1: das ist alles ganz toll. Ich bin ein großer Freund von Natur. Durchs Fenster. Durch, nicht? Ich gucke durchs Fenster auf die Natur, nicht? Oder bei YouTube gucke ich mir an, wie die Pflänzlein und die Tierlein so Dinge tun. Das ist alles in Ordnung. Aber nicht bei mir in der Wohnung und nicht hier irgendwo in der Nähe, das will ich nicht haben. So. Also das kommt mir nicht ins Haus. Und so ist das ähnliches ist bei mir mit Menschen. Menschen sind total niedlich. So durch die Scheibe durch. Von weit weg, nicht? Ja. Aber nicht bei mir in der Wohnung. Oder in meinem Leben allgemein, so nicht so gern eigentlich.
0: Also aus meinem Haus dürfen die sich auch raushalten, obwohl äh, die spinnen hier ja auch, also da muss ich mich auch mit anfreunden, die kriegst du ja nicht weg, die sind ja überall. Also ja, die überall, mich, aber. ehrlich
1: gesagt, nicht, weil ich weiß immer gar nicht, was ich mit denen machen soll. Ich, da habe ich, ja, ich weiß auch nicht. Das, äh, ja, im Winter mache ich die gar nicht rausschmeißen, weil ich weiß, dann gehen die tot. Mhm. Und dann lasse ich die meistens irgendwo sitzen und denke so, ja Mensch, oh, wenn du meinst.
0: Die tun ja auch echt nichts. Die, die großen oder schnellen, die sind, wenn man die sieht, sind die dann eigentlich schon wieder weg. Ja. Die ziehen sich in irgendwelche. Die kleinen, haben Angst, ja. Äh, kleinen Dinger zurück und dann sind die auch weg, die tun mm, einem nichts. Nee, die tun äh, Und die, die Langen, die hängen dann halt da und fressen Mücken, also gerne. <lacht> Sollen sie machen.
1: Ja, ja, da bin ich auch eher so, das ist auch äh, durchaus, da bin ich auch durchaus ein Freund von. Aber die, die nehme ich ja nicht weiter wahr, da kann ich ja nichts gegen tun, ich kann ja auch nichts gegen die Kleinstlebewesen tun, die hier nun mal in meiner Wohnung rumdüdeln. Ist mhm. ja mal so dieses ganze, wie heißt das alles hier, wo wir gegen allergisch sind, diese Milben und all dieses Zeug, da kannst du ja nichts gegen mhm. machen, aber äh, alles, was darüber hinausgeht und was ich irgendwie, also was ich ähm, sozusagen kontrollieren kann, kommt mir hier nicht ins Haus. Das also.
0: Ja. Ach ja. Ach, ich muss ja sagen, also äh, zumindest die Vögel, die mag ich ja schon mal sehr gerne, ne? Ja, ja. Die sind so viele Vögel jetzt, doch, doch. 50, die gucke ich mir immer ja. mal gerne an. Das tue ich auch schon Also bis auch. die Nachbarskatze kommt, aber <lacht> … Die hoppeln
1: bei mir immer auf dem Balkon rum.
0: Oh ja, sehr schön. Mhm. Genau, aber die brauchen was zu essen und deren Essen sind die irgendwie, meistens irgendwelche Insekten und die mhm. müssen ja auch irgendwo herkommen. Das stimmt. Ja. Deswegen gibt es die Blümchen und dann fliegen die alle halt rum. Wie verrückt. Aber ist auch schön.
1: Der Vogel an sich hat sich im Moment wahnsinnig viel zu erzählen, habe ich festgestellt. Ja. Also… Ja. Das ist ja unglaublich. Also hier so, wenn es so dämme, die Dämmerung so beginnt des Abends, dann werden sich da aber die Tagesaktualitäten äh, werden. Also das ist ja unfassbar. Ich weiß gar nicht, was es da immer alles zu piepen gibt. Das ist ja, also, das geht ja, also, das ist ja, also da werden sich, also die ganze Zeitungen lesen, die sich da gegenseitig vor, glaube ich. Also. Ich
0: finde das ja gut. Ja, ich mag das auch gerne. Mensch, Mensch, Mensch.
1: Ich mag das auch gerne, Mann. Aber das ist ja alles draußen, Frau Eichler, das, da gehört es ja auch hin.
0: Ne? Genau, da soll das auch bleiben, also ja, das kann ja. alles gerne draußen bleiben.
1: Mal im Urlaub, ne, so, das, das kann man, das geht ja noch. Aber dann auch nicht da, wo die, wo die Wälder sind und dieses, gehen wir weg. Also das, 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 nein, nein, also das ist ja alles nicht so viel. Muss schon weit gucken. Ja, ja. Ähm. Guck mal, da weiß man, die Natur auch wieder zu schätzen, wenn man die nur im Urlaub sieht. Das, äh, also ich meine, also wenn man in der Natur <lacht> im Urlaub, das reicht ja, nicht? Weil man das, sonst muss man nicht in der Natur. Wer war das denn nochmal? Wer hat das denn noch? Ähm, ähm, das war doch kreisky, war das doch, ne? Die waren das doch. Der Mensch gehört nicht in die Wildnis, das ist wieder die Natur. Der Mensch gehört in eine Wohnung auf eine Sofagarnitur. So. <lacht>
0: <lacht> man das? Okay. Ja, die gibt es ja auch, die frequentiere ich auch durchaus. <lacht> also ja, ja.
1: Nein, nein, also ich bin ja durchaus ein, ein spazierender Mensch, so ist es ja nicht. Aber das ist ja auch alles außerhalb meiner Wohnung, das geht ja dann auch alles. Sagen wir mal in Sendung, ich weiß nicht, wie viel es ist. Äh ja,
0: 339. Ist du? So. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 339 mit Jennifer Eichler, hallo.
1: Und Thorsten Martinsen, hallo.
0: Heute ist wieder alles anders, denn wir schreiben den zweiten Tag des Föhe-Kollegs. Wir sind also wieder zurück in den 80ern. Zuletzt waren wir dort bereits in Folge 334 als wir über die Jahre 1978 und 79 sprachen. Und heute, in Teil 2, befassen wir uns mit dem Bass, diesem schönsten aller Instrumente der modernen Musik, wenn ihr mich fragt. Und wir müssen heute kurzzeitig, sogar bis in die 50er Jahre zurück, um die Wurzeln dieses wunderbaren Instruments zu ergründen. Also, macht es euch gemütlich, holt euch ein, äh, was hat man so getrunken? Batita de Coco und schneit euch an, denn heute wird es nördig, Herr Martinsen.
1: Ja, ähm, und äh, weil das so ist und weil wir über den Bass reden müssen, wir natürlich erstmal über das Vorbild dieses Basses reden, über dieses E-Basses, den elektrischen Bass, da gab es natürlich auch ein Original, wenn man so will und das ist alles gar nicht so einfach, wie ich festgestellt habe. Denn der Kontrabass, und das ist ja nun mal sozusagen das Instrument, auf dem sich der elektrische Bass bezieht, und um den soll es ja heute gehen, wenn wir über die 80er sprechen, jedenfalls hauptsächlich. Nun, dieser Kontrabass ist zunächst einmal das größte und tiefste Streichinstrument in einem klassischen Orchester, soweit, glaube ich, ist das noch bekannt. Und außer im Orchester wird das natürlich auch in der Kammermusik gespielt oder auch manchmal Solo, wenn auch sehr selten. Es wird aber auch in einer Reihe anderer Genres verwendet, also dieser normale Kontrabass, der wird durchaus auch im Jazz und im Blues, Rock'n'Roll äh, der 50er Jahre, Rockabilly, Psychobilly, traditionelle Country-Music, Bluegrass, Tango und natürlich auch viele Arten von Volksmusik äh, gespielt, schlicht und ergreifend deswegen, weil es ein akustisches Instrument ist und akustische Instrumente sind natürlich in der Volksmusik immer gerne genommen, weil Volksmusik ist sehr alt und diese Instrumente gab es halt schon, bevor es die elektrischen Geschichten gab. Nun, der Bass, dieser Kontrabass, ist ein transponierendes Instrument. Das heißt, er wird normalerweise eine Oktave höher notiert, als er gestimmt ist. Warum macht man das? Ja, Weil es ansonsten ein bisschen schwierig mit dem Notenlesen wird, weil schlicht zu so viele Hilfslinien gebraucht werden würden, um den zu notieren. Also das heißt eigentlich nur Folgendes, ich weiß nicht, also die Leute, die schon mal so ein Notenblatt gesehen haben, die sehen das tiefe C zum Beispiel, das ist unterhalb der eigentlichen Notenlinien und deswegen ist da noch so ein Strich durch. Also der ist sozusagen auf einer Notenlinie, die gar nicht mehr eingezeichnet ist, aber die wird halt trotzdem mitgemalt so, dass man sieht, aha, der ist sozusagen unterhalb des eigentlichen Segments, wo eigentlich die Noten eingezeichnet werden, aber er ist eben so weit unten, dass er nicht mehr innerhalb dieses Segments ist und deswegen bekommt er eben eine Hilfslinie, sodass man weiß, was man spielt. So Und wenn man den Kontrabass jetzt so notieren würde, wie er eigentlich ist, dann braucht man so viele Hilfslinien, dass die armen Menschen, die den Kontrabass spielen, gar nicht mehr wüssten, wie viele Hilfslinien sie da gerade sehen. Das es geht halt nicht. Das ist unmöglich und deswegen wird er halt eine Oktave höher notiert, als er eigentlich gestimmt ist. Das ist der ganze Grund dafür. Es ist das einzige Streichinstrument, was in Quarten und nicht in Quinten gestimmt ist. Das heißt also normalerweise bei den anderen Streichinstrumenten wie Viola, Violine und Celli äh, ist es halt so, dass das Ganze in Quinten gestimmt ist. Und in unserem Fall ist er schlicht und ergreifend in E, A, D und G gestimmt. Und das ist nichts anderes als die vier tiefsten Saiten der Gitarre und nicht der Streichinstrumente. Das ist schon mal sehr interessant. Also die spanische Gitarre ist genauso gestimmt, die tiefen Seiten der spanischen Gitarre E-A-D-G. Das ist auch der Grund, warum man sich nicht einig ist, wo das Instrument eigentlich herkommt. Also die Wissenschaftler wissen es nicht, die sind sich uneinig, der Bass könnte aus der Familie der Gampen, er könnte aber auch aus der Familie der Geigen kommen. Da ist man sich noch nicht so ganz einig. Nun, er wird meistens mit dem Bogen gespielt im klassischen Orchester und seltener durch Zupfen. Im Jazz natürlich oder Blues, Reggae und diese ganzen anderen Genres wird er natürlich auch dann... Eher gezupft und vor allem wird er gerne auch mit Hilfe eines Mikrofons verstärkt, damit man überhaupt was hört. Weil die anderen Instrumente halt mittlerweile so laut geworden sind. Ne? Nun, eigentlich ist der Kontrabass oder wird der Kontrabass allgemein als moderner Nachkomme einer Instrumentenfamilie angesehen, die im 15. Jahrhundert aus Europa stammte und so als Bass-Violine bezeichnet wurde. Und jetzt kommt was Spannendes, nämlich vor dem 20. Jahrhundert hatten viele Kontrabässe nämlich nur drei Seiten, im Gegensatz zu den fünf bis sechs Seiten, die für die Instrumente der Gampen ja eigentlich typisch sind, oder zu den vier Seiten der Geigenfamilie. Also es war sowas ganz eigenes irgendwie. Die Proportionen des Kontrabasses unterscheiden sich auch ein bisschen von denen der Violine und des Cellos, das wusste ich auch nicht, habe ich nie darauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Äh, zum Beispiel ist das Instrument im Verhältnis zu seiner Größe tiefer als Violine oder Cello. Kontrabässe sehen also eher wie Instrumente aus der Familie der Gampen aus tatsächlich. Also die sind ein bisschen birnenförmiger. Geigen sind nicht birnenförmig, wenn man so drauf guckt. Und dann gibt es auch ein Buch und zwar äh, A New History of the Double Bass. Und in diesem Buch behauptet ein gewisser Herr Paul Brunn, dass der Kontrabass seinen Ursprung in der Geigenfamilie hat. Er gibt an, dass das Äußere des Kontrabasses zwar der Viola da Gamba ähnelt, die innere Konstruktion des Kontrabasses jedoch nahezu identisch mit den Instrumenten der Geigenfamilie ist und sich stark von der inneren Struktur der Gamben unterscheidet. Ja, andere Leute wiederum sagen, wie zum Beispiel der Kontrabass-Professor Larry Hurst, der sagt, dass der moderne Kontrabass weder das eine noch das andere ist, was ich ehrlich gesagt geneigt bin zu glauben, er sagt, dass höchstwahrscheinlich die erste mehr oder weniger allgemeingültige Form eine Violone war. Das war sozusagen das größte Mitglied der Violonenfamilie. Einige der frühesten erhaltenen Bässe sind tatsächlich Violonen, einschließlich der typischen C-förmigen Schalllöcher. Habt ihr alle schon mal gesehen? Man kennt ja so bei den modernen Streichinstrumenten diese F-Löcher, ne? die so auf beiden mhm. Seiten neben den Seiten zu sehen sind. Und bei den alten Barockorchestern kann man manchmal noch solche Bässe sehen oder überhaupt Instrumente, die ein bisschen größer sind, die man streicht mit so c-förmigen Auslassungen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Einige existierende Instrumente, die von Casparo da Salo, wurden tatsächlich aus sechsseitigen Kontrabass-Violuni aus dem 16. Jahrhundert umgebaut. Also ergo nichts genaues weiß man nicht, aber ich bin geneigt eher zu glauben, dass das so ein, so ein Wischiwaschi aus allem ist. So. Und wenn man dann noch überlegt, dass vor dem 20. Jahrhundert viele Kontrabässe nur drei Seiten hatten, dann kann man sich vorstellen, dass der Kontrabass, wie wir ihn heute kennen, noch gar nicht so alt ist. Dass er nämlich 1830 noch gar nicht diese vier Seiten hatten, noch gar nicht so aussah, wie wir ihn heute kennen. Und das finde ich schon sehr äh, bemerkenswert, das wusste ich nicht. Das wusste ich vorher tatsächlich nicht. Das Und war mir auch nicht klar, nur nee. drei Seiten. Hm. Genau, also schon sehr, sehr spannend. Und deswegen ist der E-Bass, wenn man mal überlegt, 50er Jahre, okay, aber wenn man 70 Jahre zurückrechnet von diesen 50er Jahren, also vorher gab es den Kontrabass auch nicht. Der ist zwar 70 Jahre älter, aber ich hätte gedacht, der ist, weiß ich nicht, 300 Jahre älter. <lacht> so. Aber nee, der Kontrabass ist einer der moderneren Instrumente des Orchesters, tatsächlich des klassischen Orchesters. Also zu Zeiten von Beethoven war das völlig normal, dass die drei Seiten hatten. Spannend. So, jetzt aber E-Bass. Das ist viel einfacher als beim akustischen Vorbild, weil da braucht man nicht äh, rumforschen und tun und machen, weil das war jetzt ganz klar 20. Jahrhundert, da wissen wir genau, wo der herkommt. Also erstmal ist der E-Bass natürlich auch ein Seiteninstrument, genau wie das akustische Vorbild. Und das Aussehen und Aufbau äh, in dem Fall ähnelt aber eher ja, so einer Elektrischen oder akustischen Gitarre. Das sieht so ein bisschen eher aus wie eine Gitarre, wenn man ganz ehrlich ist, außer dass natürlich der Hals länger ist, weil das eine längere Mensur hat, dieses Instrument, also der Hals einfach länger ist, weil die Seiten zwischen Brücke und Steg einen längeren Weg zurücklegen. Außerdem hat er typischerweise vier Seiten, also genau wie der Kontrabass heutzutage meistens auch. Es gibt natürlich auch welche mit fünf Seiten, aber normal haben so Kontrabässe vier Seiten und so auch der elektrische Bass. Aber auch hier beim elektrischen Bass gibt es mittlerweile fünf, sechs und in Ausnahmefällen sogar noch mehr Seiten heutzutage. Seit Mitte der 50er Jahre hat nun dieser elektrische Bass den Kontrabass in der Popmusik zumindest weitgehend abgelöst. Schlicht und ergreifend, weil er lauter ist. Nun. Dieser vierseitige E-Bass ist normalerweise genauso gestimmt wie sein akustisches Vorbild der Kontrabass. Die Stimmung des Instruments ist eine Oktave tiefer als die tiefsten vier Seiten einer sechsseitigen Gitarre. Also, wie gerade schon gesagt, E, A, D und G. Bei den mittlerweile sehr verbreiteten fünfseitigen Bässen kommt dann noch ein tiefes H dazu. Also unterhalb der E-Seite noch eine dickere Seite. Das Instrument wird wie die E-Gitarre auch hauptsächlich mit den Fingern, dem Daumen oder mit dem Plektrum gespielt. Das ist so ein Plastikdingsy, was man zwischen Zeigefinger und Daumen hält. Und da der E-Bass genau wie die E-Gitarre über keinen Resonanzraum verfügt, muss der Ton mit Hilfe von Tonabnehmern und einem Verstärker mit Lautsprecher erzeugt werden. Und das führt dazu, dass der Bass und natürlich auch die Gitarre, die das gleiche Schicksal ereilte, laut genug sind, um mit den anderen Instrumenten im Bandkontext mithalten zu können. Das war so, äh, damals waren die Big Bands natürlich sehr laut. Die ganzen Bläser und das Schlagzeug und was weiß ich, was nicht alles. Und da war dann die Gitarre natürlich viel zu leise und der Bass natürlich auch immer noch viel zu leise. Das ging alles so bei kleineren... Kombos wie zum Beispiel späterhin dann so Miles Davis im Bebop oder auch Charlie Parker, der das Ganze ja ans Rollen gebracht hat, da war das dann wieder ganz okay, weil da konnte er sich wieder ganz gut durchsetzen. Aber bei diesen großen Big Bands und bei diesen großen Bands, die dann nun damals so auf den Bühnen, die damals die Welt bedeuteten, unterwegs waren, da war das einfach schlecht und ergreifend sowohl für Bass als auch für Gitarre viel zu leise. Also musste man sich was einfallen lassen. Das hat man auch gemacht. Denn in den 50er Jahren entwickelten Leo Fender und George Fullerton die ersten massenproduzierten E-Bässe. Die Firma Fender begann im Oktober 1951 mit der Produktion des sogenannten Precision Basses, auch P-Bass genannt. Dieser war ein einfach zurechtgeschnittenes Stück Holz, typisch Fender, mit einem Single-Coil-Tonabnehmer, der auch hier wieder Ähnlichkeiten zu einer E-Gitarre hatte. Hier war das Vorbild die Telecaster, die hieß eigentlich mal Broadcaster, aber da gab es ein Schlagzeug mit gleichem Namen, der Firma Gretsch und dann musste die Gitarre schnell umbenannt werden. Und dieser Bass fußte auf genau diesem Prinzip wie die Telecaster halt einfach ein Stück ausgeschnittenes Holz, da gab es auch nichts irgendwie mit, wo der Körper sich anlehnen konnte, das war einfach nur mit Ecken und Kanten und äh, das sah schon aus wie heute, aber ohne diese ganzen angenehmen Sachen, die es heute gibt, äh, um damit der Bass angenehmer am Körper liegt. Nun, das war halt auch günstig und das war für Fender immer ganz wichtig, es musste irgendwie günstig sein. Nun, irgendwann kamen dann beim E-Bass als auch bei der E-Gitarre diese Korpuskonturen dazu, die wir alle kennen, die dazu führten, dass das Spielen der Instrumente komfortabler wurde. Und so ähnelte dann der P-Bass 1957 auch eher einer, Strat, einer Stratocaster, die eben diese Korpuskanten aus Komfortgründen abgerundet hatte und mit Aussparungen für Arm und Rumpf versehen wurde. Kennt ihr alle, habt ihr alle schon mal gesehen. Außerdem wurden die Tonabnehmer in ein split Splitcoil-Design geändert. Das habt ihr auch schon mal gesehen. Das ist so ein zweigeteilter Tonabnehmer, sozusagen so ein bisschen versetzt. Also der ist nicht mehr in einem Stück untereinander, sondern so ein bisschen versetzt untereinander. Das ist ganz bekannt, habt ihr alle schon mal gesehen. Und genau so wird er auch bis heute gebaut. Also der hat sich seit 1957 vom Aussehen kein Meter verändert. Der wird bis heute so gebaut. Ein Tonabnehmer, Lautstärkeregler, Tonregler, fertig. Dieser massenproduzierte Bass war... Ein revolutionäres Instrument für alle Musiker, für die BassistInnen natürlich vor allem. Im Vergleich zu dem großen, schweren Kontrabass, der bis in die 40er Jahre ja nun noch in der populären Musik äh, zugegen war, konnte dieser Bass nun leicht zu irgendwelchen Shows und Studioaufnahmen transportiert werden. Und da der E-Bass nun mal über keinen Resonanzraum verfügt, war er auch weniger anfällig für unerwünschte Audiofeedbacks natürlich. Klar, logisch, ne? Als eben der akustische Bass. Hinzu kam dass das Hinzufügen von Bünden, und das war für die Bässe vielleicht noch ein bisschen revolutionärer als die elektrische Verstärkung, den BassistInnen ermöglichte, präziser zu spielen als auf den Instrumenten ohne Bünde. Nun, der war auch nicht so, so empfindlich gegen alles Mögliche. Er war nicht so empfindlich gegen Temperaturschwankungen. Es war nicht so schlimm, wenn der mal umkippte. Er brauchte einfach nicht so viel Pflege, das ist einfach so. Weil Holz auch und Holz arbeitet. Und das ist alles nicht so einfach. Es ist auch schwer, so ein Kontrabass mit Mikrofonen aufzunehmen, nebenbei mal so, weil der Ton kommt ja nicht nur an einer Stelle raus. Da hast du das gleiche Problem wie beim Saxophon. Damit es sich echt anhört, brauchst du eigentlich mindestens zwei, drei Mikrofone und ach, das ist alles, das ist bei der E-Gitarre alles ganz anders. Die hat auch ihre Schwierigkeiten und der Bass hat auch seine Schwierigkeiten, aber erstmal ist das alles viel einfacher gewesen und so gab es 1953 einen Menschen namens Monk Montgomery und das war wohl der erste Bassist, der mit dem P-Bass, in der Lionel Hampton Big Band tourte. Und er war wohl auch der Erste, der dann 1953 mit dem Art Farmer Septet mit eben diesem P-Bass ein Album aufnahm. Also 1953 gab es dann ein Album mit eben diesem elektrischen Precision Bass von Fender. Nun, wo Fender äh, unterwegs ist, da kann Gibson nicht weit sein. Das ist die andere große Firma aus den USA, die große, große Gitarrenfirma. Äh, Und die haben auch 1953 den ersten E-Bass vorgestellt. Der konnte sowohl aufrecht als auch horizontal gespielt werden. So Und 1959 folgte dann der sogenannte EBO, der aussah wie ein konventioneller E-Bass, also so wie wir das heute auch wieder eher kennen, also eher so Richtung Gitarre wieder. Und dieser EBO sah einer Gibson SG nicht nur ähnlich, der Korpus war schlicht identisch, also quasi wie so eine Art Angus Young Bass. Also wenn ihr schon mal Angus Young bei ACDC, diese Gitarre, die er da spielt, das als Bass, so ungefähr. Während bei Fender die Bässe, also bei denen waren die Tonabnehmer ja recht zentral bis dahin jedenfalls, zwischen Hals und Brücke zu finden, war das bei den frühen Gibson-Bässen nicht so. Die hatten einen Humbucker, das sind zwei Single-Coils aneinander gepappt sozusagen und gewickelt. Der war dann direkt am Hals montiert und das sorgte dafür, dass er sehr tief klang und sehr warm und sehr, ja, sehr muffig, möchte ich mal sagen. Er hat relativ wenig Höhen gehabt, deswegen nannte man ihn auch gerne den Mudbucker. Außerdem war die Mensur bei den Gibson-Bässen kürzer als bei den Fender-Bässen. Was Gibson deswegen gemacht hat, weil die wollten die GitarristInnen natürlich mit ins Boot holen. Der Bass musste ja bekannt gemacht werden. Man muss sich vorstellen, damals die BassistInnen waren skeptisch. Also das ist ja klar, das war neu und äh, das, das wurde quer gespielt und also... Ne? nicht mehr im Stehen, also das Ding hat man nicht mehr auf den Boden gestellt, sondern das hat man irgendwie wie eine Gitarre gespielt, das war also neu und na, ich weiß ja nicht. Also da musste man als Fender und Gibson schon noch ein bisschen arbeiten. Nun auch eine Reihe anderer Unternehmen begann in den 50er Jahren natürlich mit Herstellung von e bässen 1956 erschienen auf der Musikmesse in Frankfurt. Der Höfner 501, der von Walter Höfner, der eigentlich Geigenbauer war, und deswegen den Bass auch mit Geigenbautechniken herstellte. Und deswegen sieht er auch aus, wie er aussieht. Nämlich wie eine zu groß geratene Geige, die man horizontal spielen kann. Und dieses Design wurde dann im Volksmund bekannt als der Beatles-Bass, weil Paul McCartney den gespielt hat. Und den habt ihr natürlich auch alle schon mal gesehen. Ja, Der hat auch eine kürzere Mensur. Der Weg zwischen Brücke und Steg ist auch kürzer. Auch wieder um die GitarristInnen wahrscheinlich anzulocken, was bei Paul McCartney ja auch geklappt hat. Der kommt ja eigentlich von der Gitarre. 1957 dann stellte Rickenbacker das Modell 4000 vor. Das war der erste Bass mit einem durchgehenden Hals. Das heißt also, da ist der Hals nicht nur der Hals, sondern Teil des Korpuses. Das heißt, er geht also von oben, von den Stimmwirbeln bis runter, bis zum Ende des Basses. Schlicht und ergreifend. Und die beiden Seitenteile werden nur noch dran geleimt, von oben und unten. Der geht einfach durch. Da waren die die Ersten. Viele andere Hersteller folgten und stellten ebenfalls E-Bässe her. 1960 kam dann nochmal Fender und stellte den äh, J-Bass, das ist dann der zweite große, der Jazz-Bass, habt ihr auch alle schon mal gesehen. Der hatte dann zwei Tonabnehmer, einen in der Nähe der Brücke und einen dann so zwischen Brücke und Hals, also da, wo vorher der des äh, Precision-Basses gesessen hat und auch immer noch sitzt. Der einzige Unterschied ist, dass die früheren Jazzbässe für jeden Tonabnehmer eine Lautstärke und eine Klangregelung hatten, also Lautstärke und Tonblende. Dieses wurde dann aber bald geändert und die bekannte bis heute gültige Konfiguration, nämlich Lautstärkeregler für jeden Tonabnehmer und eine Tonblende für beide, also Masterton, wenn man so will. Und so wird er auch bis heute gebaut. Und das finde ich sehr spannend, dass bei den Bässen eigentlich bis heute, was die bekannten großen Besser angeht, nicht viel passiert ist eigentlich. Die werden immer noch genauso gebaut und erfolgreich gebaut und die Leute kaufen das auch immer noch genauso. Das ist schon interessant. Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Gitarre ja auch zu beobachten. Die Stratocaster und die Telecaster und die Les Paul und das sind, die werden auch heute noch am meisten verkauft von allen. Und das sind die Ältesten. Tja. <lacht> Auch alles so aus den 50ern. Naja gut, auf jeden Fall ist der, das Besondere an diesem Jazz-Bass, dass der Sattel, also dass der Hals am Sattel schmaler ist als der des P-Basses. Damit konnte man natürlich ein bisschen leichter in den unteren Lagen spielen. Und ein weiterer Unterschied ist, dass der J-Bass ein bisschen größer ist und ein leichtes Offset-Design hat. Also der ist so leicht schräg sozusagen, wenn man äh, drauf guckt. Also Der ist so ein bisschen, oben und unten sind sozusagen nicht mehr... Synchron, sondern das obere ist ein bisschen weiter Richtung Hals verschoben. So sieht es jedenfalls aus. Mhm. Dann gab es noch den Fender 6. Und das war eigentlich, und ich bin normalerweise kein Fan vom, vom Namen Bassgitarre, auch wenn der so aussieht wie eine zu groß geratene Gitarre. Ich bin, weil das ein eigenes Instrument ist und deswegen mag ich das Wort Bassgitarre eigentlich nicht so gerne. Ich mag eigentlich lieber Gitarre und Bass und fertig. Damit das auch klar wird, dass es ein anderes Instrument ist. Man sagt ja auch zum Cello nicht Geige. Das ist ja Quatsch. Also es ist ja auch ein anderes Instrument. Nun, wie dem auch immer. Obwohl die beide wesentlich mehr gemeinsam miteinander haben als Gitarre und Bass. Also auch elektrisch. Egal. Nun, es ist also eine sechsseitige Bariton-Gitarre. Da bin ich dann bereit, das Wort Gitarre zu nutzen, die dann eine Oktave tiefer gestimmt ist als die Standard-Gitarrenstimmung. Und die sollte von Robert Smith von The Cure. Sehr bekannt gemacht werden. Diese wurde 1961 veröffentlicht und wer die hören will, der hört sich einfach mal den Song Faith an von The Cure, da hört man die sehr prominent. Dann kam Gibson nochmal um die Ecke und hat nochmal einen neuen Bass gemacht, den EB3 und den kennt ihr deswegen, weil Jack Bruce von Cream den gespielt hat und auch noch ein paar andere. Da haben wir dann wieder diesen komischen Mudbucker äh, am Hals und noch so einen kleinen Mini, viel, viel schmaleren äh, Tonabnehmer direkt neben der Brücke. Und der hat dann, wie gesagt, die schon erwähnte kürzere Mensur und heißt heute schlicht SG-Bass, weil er eben auch so aussieht wie eine SG-Gitarre und der wird genau so wie beschrieben gebaut. Also seit 1961, der sieht genauso aus. Auch Gibson, ne? So mit Ändern und so. Das ist übrigens auch schwer für Gibson und Fender. Wenn die da mal was Neues machen, dann sind die Leute natürlich sofort beleidigt. Weil das wollen die Leute nicht. Bei Bassisten geht's noch, aber bei Gitarristen GitarristInnen sind unfassbar. Also das ist die, alles, was Fender sich einfallen, das hier, wir haben eine total neue Idee, wird sofort, also das, nein, nein, das wollen wir nicht. Nee, nee, also baut da sofort gefälligst wieder diese alten, ruppeligen Kondensatoren ein, die da schon immer drin waren. Das hat bestimmt Einfluss auf den Klang, das wollen wir nicht haben hier. Yeah, nimm mal lieber die, die alten, die kaputt gehen, nicht die neuen, guten. So nach dem Motto ist das. <lacht> hm. Das ist tatsächlich so. Also es ist schwierig. Die haben es auch nicht leicht. Die, mit Veränderungen müssen die ganz vorsichtig sein, weil das nehmen die Leute denen ganz schnell übel. Nun, 1971, äh, es gab ja wie gesagt viele andere Firmen, die da dann noch am Bauen waren, gab es aber was ganz Wichtiges und zwar eine Firma namens Alembic. Mark King hat das Ding nachher sehr bekannt gemacht. Der ist damit sehr viel unterwegs gewesen. Das war die erste Firma, die sogenannte Boutique oder High-End Bässe hergestellt hat, also sehr teure nach Vorgaben der Menschen, Gebaute Bässe mit, mit unfassbar, also mit neuen Designs vor allem, erstmal aber mit hochwertigen Holzarten und keine Ahnung, was sie da alles hatten. Die ein oder andere innovative Konstruktion, wie zum Beispiel durchgehende Hälse, bestehend aus verschiedenen Schichten verschiedener Hölzer jetzt. Also nicht nur, dass der Hals durchgehend war, sondern er bestand auch aus verschiedenen Schichten oder Graphithälse oder was weiß ich, was nicht alles. Und Alembic waren auch die ersten bei der Verwendung von aktiver Elektronik. Das ist für Bassisten sehr wichtig. Bei Gitarristen ist das nie angekommen. Aus genannten Gründen wahrscheinlich. Die bleiben bei ihrer passiven Elektronik, aber für viele BassistInnen lieben das. Viele lehnen das auch komplett ab, aber viele lieben das. Also aktive Elektronik, da braucht man dann eine Batterie, die man dann zusätzlich in den Bass stopfen muss sozusagen. 1974, und das ist jetzt wieder wichtig für die 80er, kam dann Music Man. Übrigens gegründet von Tom Walker, Forrest White und einem gewissen Herrn Leo Fender. Ja, genau der, der vorher also bei Fender war, der hat die Firma verkauft und hat eine neue Firma gegründet, nämlich Music Man. Die haben den sogenannten Stingray ins Leben gerufen. Das war der erste in Massenproduktion hergestellte Bass mit aktiver Elektronik. Den habt ihr auch schon alle gesehen. Also Leute, die sich so ein bisschen mit Musik beschäftigen, haben den auch schon gesehen. Hat nur einen Tonabnehmer an der Brücke. Ziemlich groß und prominent sitzt er da sozusagen. Und der Bass sollte in den 80ern enorm wichtig werden, weil ganz viele BassistInnen den gespielt haben. Ja, dann kam irgendwann mal die ganzen Hersteller auf die Idee, lass doch mal eine fünfte Seite hinzuklöppeln. Dann kam die von mir schon erwähnte Haarseite seite halt dazu. Das ist heute eigentlich ja fast schon... Gang und Gebe, dass Menschen mit fünfseitigen Bässen rumlaufen und dann nahm das Elend seinen Lauf sozusagen, es gibt heute sechsseitige, siebenseitige und ich weiß nicht was für Bässe und dann kam noch der Ned Steinberger, der hat dann noch einen Bass ohne Kopfplatte gebaut, in den 80ern war das sehr beliebt, es gab es auch Gitarren von, das, die hatten auch keinen Korpus mehr, fast keinen, sondern nur noch so einen ganz kleinen und keinen kein, äh, Kopf, wo die Stimmenmechaniken drauf waren, sondern die Stimmenmechaniken waren plötzlich an der Brücke. Also da, wo die Seiten normalerweise drüber laufen, in dem Fall machen sie es auch. Also man stimmt die Seiten quasi auf der falschen Seite, wenn man so will. Und der hat dann auch Grafit und was weiß ich was nicht alles für Materialien äh, verwendet. Und irgendwann in den späten 80ern gab es MTV Unplugged. Und dann kam eine neue Geschichte, nämlich akustische Bässe mit Resonanzraum. Und zwar nicht der Kontrabass, sondern quasi so eine Art... Ja, so wie es auch akustische Gitarren gibt, gab es jetzt eben auch akustische Bässe. Die wurden dann mit sogenannten Piezo-Tonabnehmern verstärkt, die in der Brücke des Instruments verbaut sind. Und so hören sie sich leider auch an, muss man ehrlich sagen, weil sie nicht den Resonanzraum mitnehmen, sondern nur das Schwingen der Saiten abnehmen, was den Resonanzraum im Grunde tötet. Also das hört sich ganz, ganz merkwürdig an. Piezo-Tonabnehmer, wer die mal hören will, googelt mal nach Ovation-Gitarren. Ja, und heute gibt es alles und nichts, für jeden etwas, es gibt vier, fünf, sechs, sieben, ich weiß nicht was, wie viele Seiten und für alle BassistInnen den richtigen Bass, davon kann man mittlerweile ausgehen. Es gibt kurze Mensuren, es gibt lange Mensuren, es gibt sogar noch längere Mensuren als die eigentliche Standardmensur mittlerweile. Und es mhm. gibt mittlerweile auch ähm, sozusagen wieder Kontrabässe, aber ohne Resonanzraum, auch das gibt es mittlerweile. Ja, die, die Leute in den 80er Jahren haben irgendwann gelernt, oder was heißt gelernt, die haben irgendwann festgestellt, oh, warte mal, der Bass ist ja lang. Und man kann ja nicht nur unten, sondern auch weiter oben spielen, wo die GitarristInnen mhm. auch immer alle rumnüdeln. Das wollen wir jetzt auch. Und das haben sie dann auch gemacht. Ja, äh, Frau Eichler, Sie sind doch auch, ähm, Sie haben doch auch mal Bass gespielt und spielen immer noch Bass, ich weiß es ja nicht. Ähm.
0: Ja, da steht, also sagen wir so, ich bin im Besitz eines äh, E-Basses, ja. Siehst du? Ich, ich spiele den im Moment gar nicht. Ich habe den mal besorgt. Ich habe angefangen zu lernen, den zu spielen äh, als Autodidakt. Das war schon der erste Fehler. War aber in der Situation, das war noch zu Schulzeiten. Dann gründete man eine Band mhm. und dann gab es einen wesentlich besseren Bassisten, mhm. also äh, wesentlich besser als einen irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein paar Monate lang äh, gelernten Autodidakten, findet man jetzt auch relativ schnell. Und dann spielte man Trompete in dieser Band, <lacht> nicht Trompete, Posaune. Ah. So. Und äh, dann äh, stand der arme Bass in der Ecke und wurde trauriger und trauriger. Oh. Er wurde immer mal wieder in die Hand genommen, dann holte man sich Schwielen an den Händen, dachte so, jetzt aber lerne ich, lerne ich das nochmal und dann stand er wieder traurig in der Ecke. Oh.
1: Hm. Das ist
0: eine traurige Geschichte. Ja. Dabei höre ich den so gerne, ich spiele ihn auch unheimlich gerne, ich spiele ihn nur absolut, also ich habe, keine Ahnung, und ich habe ihn jetzt auch schon jahrelang eher in der Hand gehabt, um ihn an eine andere Stelle zu stellen. Puh. Ähm ist eine sehr traurige Geschichte zwischen uns. Aber wir haben uns noch lieb, wir machen unser Ding <lacht> jeweils und irgendwann werden wir wieder
1: zueinander finden. So. Ich verstehe. Äh, so die These, her ja. und, und, und wenn sie hm? dann so spielen, äh, wie, wie, was, was machst du dann so? Spielst du mit den Fingern? Oder mit, wie, wie was? Ja, mit den Fingern, Aha. genau.
0: Äh, ich ich habe auch pleck drin da, durchaus, habe hm? ich auch äh, versucht zu lernen, geht auch. Ähm, aber ich spiele lieber mit den Fingern. Interessant. Das, ähm, ich, ich spüre das einfach gerne. Also man ist, mein Gefühl war, man ist versatiler, gibt es das Wort im Deutschen? Also ja. man ist äh, etwas ja. freier. Ja. So. Mehr Variationen mhm. mit weniger Arbeit sozusagen. Mhm. Genau. Ich, ich weiß noch, äh, daran erinnere ich mich noch sehr gut, wie sehr ich mir die Finger nicht ausgerenkt habe, wie sehr ich mich angeschränkt habe, das Slapping zu lernen, die, die ganze mhm. Daumenkiste. Meine Fresse ist da schwer. <lacht> also für einen Anfänger, wohlgemerkt. Ich weiß auch, dass ich da sehr mit gekämpft habe.
1: Das ist echt nicht einfach. Also hast du hauptsächlich gezupft, wie das die meisten Bassisten machen, ne? Ja, auch Ich bin ja auch
0: nicht so weit gekommen, ne? Also als Anfänger ist halt das Erste, was
1: man macht, klar. Auch so mit 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 Mittel- und Zeigefinger?
0: Mit Mittel- und Zeigefinger, genau, genau. Den den Daumen oben und dann das meiste, was ich gemacht habe, war dann, so. Das lernt man am Anfang.
1: Ja, gut, aber das ist ja das, was die meisten, jedenfalls, ja, viele, 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 viele BassistInnen machen, halt mit Zeigefinger und Mittelfinger die Seite spielen. So, das kommt von der klassischen Gitarre eigentlich so, da spielt man das auch sehr ähnlich. Da ist auch diese Mittel-Zeigefinger-Geschichte sehr wichtig. Man kann dann auch mit Hilfe von Mittel- und Zeigefinger sogar dem Kontrabass jedenfalls ein bisschen sich annähern vom Klangcharakter her. Es gibt noch einen einflussreichen Motown-Bassisten, der alle beeinflusst hat, die nach ihm kamen. Das ist James Jamerson, den müssen wir hier natürlich erwähnen. Der spielte nur mit seinem Zeigefinger, den er The Hook nannte. Oder den Mann The Hook nannte. Die meisten Bassisten spielen tatsächlich aber mit Zeige- und Mittelfingern. Aber es gibt, ich habe auch schon mehrere gesehen, die nur mit dem Zeigefinger spielen. Auch interessant.
0: Finde ich echt Wahnsinn. Wie kann man so schnell sein? Weiß also, ich nicht.
1: <lacht> ja, Plektrum hast du auch schon erwähnt. Das ist dann dieses Plastikding, was man so, naja, nicht nur. Es gibt so viele verschiedene Plektren für E-Gitarre und E-Bässe. Es gibt verschiedene Größen, es gibt verschiedene Stärken, also wie dick oder dünn die sind sozusagen. Es gibt unfassbar verschiedene Materialien. Ich habe mal geguckt, was ich alles habe. Also es gibt Kunststoff, Nylon, es gibt all möglichen Kunststoff, es gibt Gummi, es gibt Filz, es gibt Holz, es gibt Stein. Ich habe Nylon, Kunststoff, Holz und Stein. Alleine mal hier. Als äh, Blechstein Stein finde ich echt interessant. Ja, habe ich noch nicht gesehen, ich. <lacht> Und das ist echt ein unfassbarer Wahnsinn. Und die Suche nach dem richtigen Plektrum ist die, ist, das ist auch so ein Never-Ending-Story. <lacht> ganz, ganz, ganz schwierig. Es muss schon passen. Ja, also das wird halt zwischen Zeiger, Finger und Daumen gehalten, dieses Plektrum. Und mit Auf- und Abwärtsbewegung wird dann die Seite geschlagen. Oder nur mit Abwärtsbewegung, wie auch immer. Wird gerne so im Rock und Punk genutzt. So. Ist ein bisschen lauter, nicht nur ein bisschen. Sehr viel lauter sogar. So ein kleiner. Eingebauter Verstärker, so. Man ist damit sehr viel lauter als mit den Fingern. Dann gibt es noch Palm Muting, das ist auch eine relativ weit verbreitete Art Bass und Gitarre zu spielen auch. Da legt man so die Handballen auf die Brücke und hält damit sozusagen oder dämmt damit die Seiten ab, die dann nicht mehr so frei schwingen, als wenn man das nicht machen würde, wodurch dann natürlich das Sustain, also der Nachklang sozusagen verkürzt wird und je stärker man oder je mehr Handfläche man dann nutzt, um auflegt und je stärker man niederdrückt, desto mehr wird vom Seitenbereich natürlich dann berührt von der Hand und desto geringer ist dann natürlich auch das Sustain. Das wiederum ist relativ wichtig im Motown, womit wir wieder bei James Jamerson wären. Der hat glaube ich sogar noch, also er hat ja nie seine Seiten gewechselt. ne? Also BassistInnen wechseln ja sowieso, wenn sie vor allem, wenn sie Flatbounds spielen. Also das sind geschliffene Seiten und keine umwickelten Seiten. Die werden ja gar nicht gewechselt eigentlich, also das ist ja, da gibt es ja Bassistinnen, also das ist ja, also James Jamerson, der hat in seiner gesamten Karriere, glaube ich, die, die nicht gewechselt. Einfach so, weil da muss es dumpf klingen, das soll so dumpf kontrabassig klingen und der hat dann sogar zusätzlich noch, oder das machen auch viele, so einen Schwamm vor die Brücke sozusagen, damit die Saiten noch weniger schwingen, unter die Saiten geschoben, machen viele. Oder machen sonst irgendwelche Sachen, damit die nicht mehr schwingen. Mhm. Das gibt es auch ganz oft. Kann man mit Plektrum oder Daumen machen. Oder eben mit diesem Schwamm kann man es natürlich auch dann mit, den, mit ganz normal spielen, mit den, mit den Fingern. Dann ist da nicht mehr viel mit Sustain. Ja, Strumming ist ganz interessant. Das wusste ich zum Beispiel, oder wusste ich irgendwie schon, war mir aber dann in dem Moment gar nicht bewusst, dass das mittlerweile in der Basswelt angekommen ist. Kommt eigentlich aus der Gitarrenwelt. Macht man normal, wenn man Akkorde spielt. Und Akkorde werden eigentlich naturgemäß von BassistInnen gar nicht so oft verwendet, in einigen Stilen jedoch dann eben mittlerweile und auch wohl schon länger dann doch. Zum Beispiel werden Oktaven mit offenen Seiten gegriffen oder Power Chords, also zwei Seiten auf einmal eben. Und in der lateinamerikanischen Musik werden wohl zwei Klänge in Quinten verwendet zum Beispiel. Und da besser heute des öfteren mehr als vier Seiten haben, neben Akkorde natürlich für die Bassistinnen einen immer größeren Raum ein, zumal das Instrument mittlerweile ja auch immer öfter als Soloinstrument fungiert, also man hat ja mittlerweile auch entdeckt, dass der Jazz Bass sich auch hervorragend als Soloinstrument eignet. <lacht> Mark King sei hier nun mal erwähnt oder Leute wie Victor Wooten und wie sie da alle heißen und Stanley Clark und ach, jetzt sind ja gar nicht mehr zu zählen. Also die moderneren Jazz Fusion, weiß ich nicht was Bassistinnen die das mittlerweile ja noch hoch und runter machen. Und das hört sich toll an, muss ich sagen. Das, der Bass als Soloinstrument hört sich toll an. Wer ist wieder schuld? Story aus ein bisschen auch, ne? Zu dem kommen wir noch. Du hast schon Slap Pop erwähnt. Das ist eigentlich vom Funk natürlich, äh, da kommt das Ganze her. Damit hat man es ursprünglich auch verbunden. Ist mittlerweile aber fast überall, hat das Einzug erhalten. Und das macht man, weiß nicht, das kannst du vielleicht äh, besser erklären, fast schon, wenn man so mit dem Daumen auf die Seiten hämmert. Mhm. Ja. Und ja, mit dem anderen Finger, mit dem Zeige oder was weiß ich was für ein Finger, dann die Seite anreißt. Dann genau. scheppert die so gegen die Bünde.
0: Genau, den, den Sound kennt jeder, auch wenn das Wort nicht jeder kennt. Genau. Aber das klingt ja gleich sofort, du musst ja nur einen Ton auf die Art und Weise machen, du hast den Fang gleich im
1: Ohr. <lacht> Genau. Und viele haben das mittlerweile so perfektioniert, dass man da auch noch ja. Ghost Notes mit reinspielen kann. Und diese ganze Slapping und Popping-Geschichte ist schon so eine ganz eigene Art, mit dem Bass zu spielen. Das, da geht es richtig schnell ab. Und wenn man da sei empfohlen, Mr. Pink, glaube ich, genau, von Mark King Google oder YouTube das mal. Das, das ist, das ist, äh, ja, <lacht> beeindruckend. Dann habe ich gelernt, jocking äh, und das kannte ich auch nicht. Das hat Bernard Edwards, Bassist von Chic, ein unglaublicher Bassist. Er nannte diese Technik so, weil er schneller spielen wollte, und zwar mit dem Zeigefinger der rechten Hand. Also er hat sozusagen den Zeigefinger mit dem Daumen gestützt, so wie man auch im Plektrum hält, nur dass der Zeigefinger so ein bisschen das macht, was normal das Plektrum macht. Also mit Auf- und Abbewegung, das stelle ich mir... Ja, weiß ich nicht. Also ob das so gut ist für den Zeigefinger auf Dauer, weiß ich nicht, aber okay, so war es ihm halt auf jeden Fall möglich, sehr schnelle Sequenzen zu spielen, ohne dass er dann, wenn er dann mit den Fingern spielen wollte wieder, das Plektrum entweder irgendwie irgendwo lassen musste, weglegen und wieder her oder sonst wie, sondern er konnte einfach zwischen dem Wechsel, zwischen Zupf und eben dieser Fingertechnik hin und her wechseln wie nur irgendwas. Die Band Chic ist sowieso, ne? also wenn ihr die hört, dann wisst ihr auch, wo Get Lucky herkommt. <lacht> oh ja. Weil Nile Rogers, der Gitarrist von Cheek, auch die Gitarre gespielt hat bei Get Lucky. So, das nur so mal am Rande. Hört man sofort. Sofort. Also das ist so ein prägender Sound. Und würde Bernard Edwards noch gelebt haben zu dem Zeitpunkt, dann hätte er garantiert auch den Bass bei diesem Lied gespielt. Es war ihm leider nicht vergönnt. Schade, ein unfassbarer Bassist. Tolle Band, wirklich. Muss man gehört haben, einfach mal, um zu wissen, wo eine ganze Menge Sachen herkommen. Das ist Disco, wie ich es mag. So geht das. Beaches nicht so gerne. Nicht diese Phase der Beaches. Wir müssen noch einmal kurz auf Jacob Pastorius zurückkommen. Jacob Pastorius, der Bassist von Weather Report, hat sich irgendwann in einer Nacht- und -Aktion, weil er entweder nicht schlafen konnte oder irgendwie was wieder eingeschmissen hat, ich weiß jetzt auch nicht. Ähm, man weiß es nicht genau. Nun, auf jeden Fall, er war also wach. Oder wurde wach und hat dann gedacht, hm. Er saß so da, guckte den Bass an, einen Jazzbass und dachte so, also einen Fender-Jazzbass und überlegte sich, was würde wohl passieren, wenn ich die Bünde rausreiß? Und die Aussparungen, die dann da ja sind, logischerweise, irgendwie mit irgendeinem so Holzfüll, Dingsbums, Füll. So, ja, was würde passieren? Keine Ahnung, aber ich probiere das einfach mal. Da hat er irgendwann mitten in der Nacht angefangen, die Bünde rauszurupfen, alle, und hat das dann mit diesem, mit diesem Material gefüllt. Und äh, raus kam ein Fretless Bass. Und das ist ein sehr typischer Klang. Das ist ein sehr eigener Klang auf dem E-Bass. Das ist quasi E-Bass als Kontrabass gespielt, wenn man so will. Weil ja keine Bünde mehr da sind. Der Kontrabass hat ja auch keine. Hört sich aber trotzdem anders an. Hört sich sehr speziell an. Wenn ihr uns im Radio hört, also im UKW, dann habt ihr ja schon das Lied gehört, was wir am Anfang gespielt haben, A Remark You Made. Und das war einer der ersten Lieder, wo das so prominent äh, gespielt wurde, weil dazu hat er dann auch immer gerne noch einen Chorus drauf gehauen und das ist auch ganz wichtig für die Bassisten in den 80er Jahren, das hat man gerne gemacht. Und so ist das auch hier, Pino Palladino hat natürlich den von mir schon erwähnten ähm, Stingray gespielt, ohne Bünde in dem Fall halt. Und das ist eine sehr prägnante Art, ich glaube in den 80er Jahren bis weit in die 90er, also jedenfalls Anfang der 90er noch, hat so ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube so 40% aller Lieder haben diesen Sound gehabt. Sehr, sehr, sehr prägnant. Hast du schon mal einen Bass gespielt ohne Bünde? Nee, leider nicht. Ah. Aber das ist das tolles zu hören. Das, ja? Ja. Hört sich Klingt anders an. Hört sich nicht ja. so akzentuiert an oder das, das hört sich halt anders an, einfach weicher.
0: Weicher, genau, so flüssig ja. und äh, bei Projanier ja dann boah, auch so. eher ja. dunkel. Genau. Wo ja. <lacht> du boah, boah sagst, ja. meine Notizen sind voll von, äh, ja … Was hier so steht. Pedödelöli dip und
1: Das musst du jetzt erstmal erklären. Also jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
0: Das habe ich zu dem Song Too Shy aufgeschrieben. Pedödelödeli Dip Ja. Nee, Dipdö-Dip.
1: Ja.
0: Weil er so die Treppe runterputzte. Das war interessant. Ja, krasser Bass. Bom habe ich noch. Was ist das? Sehr, ja. Bomb ist Smooth Operator. Oh. Genau. Schade, ja, eine fantastische Schadi, Frau. Genau. Fan ja, wirklich fantastisch. Auch der Bass ist fantastisch. Ja, ja unbedingt. Ist fantastisch. unbedingt. Was soll ich noch? bappidi bappidi sleppidi bappidi Biptong. <lacht> <lacht> das war Mr. Pink. Ah ja, klar. Nein, ich brauchte irgendwie Reminder, weil ich manche Lieder einfach vorher nicht kannte und dann nicht vom, äh, vom Namen her mm. sofort mich erinnern kann daran, was es nochmal war. Und dann dachte ich, ich schreibe einfach so ein paar Sachen auf. Ja, äh, Wawa hat es auch mit reingeschaut. Ah,
1: ja, genau. Sehr, sehr, sehr wichtig in den 80ern.
0: Ja, sehr.
1: Ja. Ja. 80er, genau. Stichwort. Der Bass nahm in den 80ern eine unglaublich dominante Rolle ein, viel dominanter als vorher und wahrscheinlich auch nachher. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo, wo der Bass so prominent war. Ich habe, oder wir haben uns eine Liste von Liedern angehört. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Der war so im Vordergrund, der stach aus dem Mix raus, das war neu. Und das lag zum einen daran, dass die BassistInnen technisch immer besser wurden und das natürlich auch zeigen wollten, logischerweise. Und es lag daran dass die Techniken auch immer ...besser wurden. Also nicht nur die BassistInnen wurden besser, sondern auch die Techniken, die sie spielten. Und da bot es sich quasi an, das natürlich auch in diese ganzen Songs einzubauen. Sei es nun Slap and Pop à la Mark King oder das fretless spiel von Jaco Pastorius, was so Anfang oder äh, Ende der 70er stattfand, was dann von Pino Palladino in den 80ern adaptiert wurde und so extrem populär wurde, ja, dass fast jeder dritte Song irgendwie in den 80ern so dieses durch, von Chorus durchdrängte Ding plötzlich hatte. Und das dann so klang, wie es klang auf diesem buntlosen Bass. Und auf der anderen Seite begannen BassistInnen dann auch plötzlich für die hohen Lagen sich zu begeistern. Wie zum Beispiel Peter Hook von Joy Division. Wenn ihr uns im Radio hört, habt ihr das ja schon gehört. Oder Simon Gallup von The Cure. Auch ganz äh, extrem, sehr vorstechender Bass bei The Cure. Das ist ein ganz wichtiges Instrument bei dieser Band. Der trägt ganz viel. Hört man auch ganz, ganz, ganz stark raus aus dem Mix. Somit eigentlich das das wahrnehmbarste Instrument fast. Sehr spannend. Ja, und es
0: geht auch gleich ins Mark, finde ich. Also ja. <lacht> das ist äh, gleich ein Gänsehautbass. Mhm.
1: Und der hat halt auch einen Flanger gespielt mit seinem, äh, also Effekte wurden auf einmal ganz wichtig. Mhm. Für, für BassistInnen. Das war vorher gar nicht so. Plötzlich war das wichtig. Vorher hat man zwar mit Overdrive mal gespielt oder vielleicht auch mal mit Fass oder aber dann fing die BassistInnen wirklich an, auch sich für die Modulationseffekte zu interessieren, wie Chorus, Flanger, Phaser, was weiß ich was nicht, noch alles. Obwohl auch schon Pink Floyd mit ganz vielen Sachen rum experimentiert hat, wie immer natürlich. Wer da mal sich an Spaß machen will, sollte sich anhören, One of These Days von Pink Floyd, das ist aus dem Jahr 71, das ist auch echt krass. Auch sehr schön. Ja, Bernard Edwards haben wir schon erwähnt. Der hat auch alles beeinflusst, was nach ihm kam. Vor allem natürlich die ganze Hip-Hop-Geschichte. Das muss man schon ehrlich sagen. Also man hört auch sofort, dass, dass er das beeinflusst hat. Ja, und selbst die BassistInnen der New Romantics, wie von der, schon, der von dir erwähnte Mensch von Gugu, Too Shy, Big Apple oder auch Duran Duran, waren über alle Zweifel erhaben. Die waren wirklich richtig gut. Die konnten richtig was. Und haben die GitarristInnen manchmal ganz schön die Show gestohlen, muss man schon ehrlich sagen. Also da sahen die ganz schön alt aus manchmal. Ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen oder weil du ja auch Notizen gemacht hast? Oder? Mhm.
0: Jede Menge Besonderheiten. Ah. Ich muss sagen, ich habe Genesis neu <lacht> mal wieder, uh, ah. <lacht> 17 Mal neu entdeckt. Okay. Weil nach dem, also ich meine, der Bass ist eigentlich nicht zu überhören, nee. aber konkret für den Bass Genesis gehört, habe ich glaube ich bisher auch noch nicht. <lacht> Spannend, <lacht> nicht, ne, wenn man das mal macht. könnte. Total. Und es lohnt sich. Ja, das ist Wahnsinn. Also, was war das? No Reply At All? Genau. Ja. Riesig. Und direkt folgen kam dann auch Duran Duran, New Religion. Auch da, meine Güte, laut, leise, mhm. hier und da, Finger überall wahrscheinlich.
1: <lacht> es gibt eine fantastische Live-Version von diesem Wahnsinn. Lied. Unglaublich, da spielt er ja noch krasser.
0: Das ist also wirklich, wirklich faszinierend. Mein Liebling aus der Auswahl war allerdings Paul Simon, muss ich sagen. Hier kaum mehr. Weil, also einmal, weil da ein tolles Bass-Solo drin ist, das ich sowieso schon lange mochte, auch wenn es nur so kurz ist. Ähm, aber vor allem, weil der Bassist es hinkriegt, über das ganze Lied eigentlich einen totalen Wahnsinn abzureißen, aber sich dabei so im Hintergrund zu halten, bis er dann darf. Und dann einmal Verlust zu legen und dann ist wieder Ende. Ich finde das total beeindruckend. Man hört es kaum, weil das Lied auch ziemlich gut ist. Ähm, also das Rest, der Rest des Liedes ist ja auch toll, wenn man nicht darauf achtet. Und wenn ja. man darauf achtet, denkt man, what, was? Was macht der da? Das ist echt, äh, also fand es schon ziemlich toll. Aber das mochte ich schon länger. Von daher hat es äh, schon mit einem Plus gestartet im Vergleich zu anderen Songs, mhm. die ich vielleicht noch nicht kannte aus den 80ern. Das war schon Wahnsinn. Aber ja, Genesis ist ganz neu gefunden, Duran ganz neu gefunden und The Cure auch. Also dieser wunderbar brummige Bass, ähm, düstere Bass, das äh, ist auch ein toller hm. Kontrast zu dem äh, ganzen Disco-Gedöns, was auch klasse ist, aber ganz was anderes.
1: Ja, das stimmt.
0: Also wahnsinnig, wie, wahnsinnig, wie vielfältig so ein Instrument sein kann, das aus vier Seiten besteht und äh, dann noch so ein bisschen Elektronik hat, aber hm. Wahnsinn.
1: Ja, und äh, wie wichtig die dann auch wurden und wie, wie, ja wie man sie auch wahrgenommen hat und wie, wie die plötzlich Namen bekamen auch. Brian Ferry natürlich wieder, war, also ist ja nicht zu fassen. Also es war ja wieder klar, ne wenn Markus Miller bei Miles Davis spielt, dass der dann auch bei Brian Ferry spielen muss. Also das kann Brian Ferry ja nicht auf sich sitzen lassen. Also, <lacht> fantastisch auch. Überhaupt hat Brian Ferry immer ein sehr, sehr gutes Gefühl für BassistInnen gehabt. Sowohl bei Roxy Music als auch später Solo, muss man schon ehrlich sagen. Markus Miller ist übrigens ein fantastischer Bassist. Wenn ihr wirklich, also YouTube den mal. Der ist großartig. Hat die Tuto gespielt mit Miles Davis. Und die Boys and Girls mit Brian Ferry unter anderem. Aber der hat auch gerne Nile Rogers bei sich wiederum von Chic. Brian Ferry. Also der lässt es sowieso gerne krachen. Mit so Musikern. Und auch Musikerinnen. Er war auch einer der ersten, die mit Musikerinnen auf der Bühne stand. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Ohne schmierlappig zu sein. Muss man auch mal ehrlich sagen. Es gibt so viele tolle Bassistinnen, die vor den 80ern natürlich auch schon da waren. Das Instrument wurde in den 80ern eigentlich nochmal ganz neu entdeckt. Wirklich. Und da ist so viel
0: Ikonische, ja.
1: Ikonisches entstanden.
0: Eine Sache ist ganz besonders rausgestochen in der, in der Liste. Ich habe zuerst kam die Sugarhill Gang. Ja.
1: Rapper's Delight. Ja. Das ist Bernard <lacht> Edwards Dings, dass die haben, Aha. das ist genau ja. das von Chic, ja.
0: Ja, sehr schön. Und dann kam drei, vier Lieder später Queen, Another ja. One bites the dust hm? und ich dachte, die kennen sich doch. Ja.
1: ja. ja und ach ganz. Da äh, hat der John Deacon ähm, ein bisschen geklaut.
0: Bisschen, zumindest den Anfang, ne? Mhm. Oder äh, später Under Pressure von äh, ja. Queen und David Bowie. Mhm. Auch, das ist so ikonisch. Das ist, ich, die könnten, wenn die nur fürs, für das Samplen dieser kleinen Basslinie äh, Tantiemen kriegen, es, haben die davon ausgesorgt. Ich mein, die haben sowieso ausgesorgt. Äh, aber Wahnsinn, und mm. wie viele, wie man mit wenig Tönen, mit diesem Bass auch so unvergessliche Melodien zaubern kann. Stimmt,
1: ja. Ja, Sehr beeindruckend. stimmt. Konnte man, konnte man damals und kann man heute. So, jetzt müssen wir mal ein paar Namen vielleicht noch droppen sozusagen, was man sich mal anhören kann. Hört euch mal an, folgendes. Mal abgesehen von den ganzen Jazzmenschen natürlich, klar. Da gibt es ganz viele und die sind alle ganz toll, aber es soll ja ein bisschen um die 80er gehen. Stanley Clark natürlich, Marcus Miller ist toll. Jaco Pastorius natürlich. Mark King, kommt man nicht drum rum. Peter Hook, also spricht Joy Division. Tina Weymouth von Talking Heads. Dann natürlich Bernard Edwards, also hört Cheek. Hört Pino Palladino. Der hat auch bei Elton John gespielt und äh, hat auch bei Paul Simon bei irgendeinem Album mitgespielt. Paul Young in dem Fall. Lee Sklar, Haus und Hof Bassist von Phil Collins. Tony Levin. Nicht nur der Bassist von King Crimson, sondern auch der Bassist von Sledgehammer oder Big Time. Was der da mit dem Bass macht, ist auch echt faszinierend. Muss man auch mal ehrlich sagen. Also das macht auch Spaß. Simon Gallup könnt ihr hören von... The Cure natürlich, also überhaupt bei The Cure mal reinhören, ist immer ganz gut. Geddy Lee, eine ganz andere Richtung, kann man ruhig mal machen. Das ist hier so ein bisschen proc -Rock aus Kanada, die waren in den 80ern auch schon unterwegs. Mike Rutherford von Genesis kann man immer hören, der hat immer ganz hübsche Sachen dabei. Und wenn wir dabei sind, Marillion hatte auch noch, wie heißt der nochmal, Peter Twalas, der kann auch was. Steve Harris gibt es auch noch von Iron Maiden, der ist, ist auch ein ganz hervorragender Bassist. Und von den modernen Sachen, Victor Wooten hatten wir schon, hört unbedingt Tell Wilkenfeld. Eine unfassbar großartige Jazzbassistin unter anderem, die mittlerweile auch selber Songs schreibt und äh, veröffentlicht hat, die mit Jeff Beck unterwegs war, die auch schon mit Herbie Hancock auf der Bühne war. Naja, und wenn wir dabei sind, Warpaint, Jenny Lelindberg, was für eine großartige Bassistin. Ja,
0: ja, großartig.
1: Fantastisch. Wie heißt nochmal die von Savages, die ist auch ziemlich gut. Aisha Hassan genau, die ist auch fantastisch Susi Quattro war übrigens eine Bassistin um ein paar Frauen auch äh, zu nennen, ist ja auch nicht ganz unwichtig, es gibt so viele tolle MusikerInnen, die da ähm, wir haben garantiert auch welche vergessen und es gäbe noch so viel mehr BassistInnen zu erwähnen Fakt ist wenn man sich mal so ein bisschen mit den 80er-Jahren beschäftigt, da kommt man um den Bass nicht herum. Auf, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das war einer der Episoden, die für Frau Eichler ein bisschen einfacher waren. <lacht> es wird noch eine Episode kommen, die für Frau Eichler sehr schwer wird. Oh Gott. Das wird die mit, ja, das lässt sich nicht ändern. Es wird, wird die mit dem Synthesizer sein.
0: Ah, je. Ah, da muss ich doch ich hatte auch irgendwas notiert. Es waren natürlich sehr viele Ah, so. Talk Talk war es, genau. Ja. Ich wollte gerade in meinen äh, Notizen suchen. Ja. Es war Talk Talk. Da hatten dann kurz die Synthies, so wie ich sie nicht so gerne mag, dann doch äh, ihren Auslauf, aber nur mhm. kurz.
1: <lacht> ja, davon gibt es eine Menge auf jeden Fall auch noch im Laufe des für Kollegs. Mhm. Darüber müssen wir natürlich reden in den 80ern, weil eben die sehr prominent waren. Da kommen wir dann auf einem gewissen Herrn Tony Banks und so weiter zu sprechen der die anderen beiden mal fast in den Wahnsinn getrieben hätte mit, mit, mit seinem ganzen Rumgesynthesizer aber dazu dann an entsprechender Stelle mehr wir hoffen, wir haben einen kleinen Einblick in den Bass der 80er Jahre euch geben können, geht einfach hin und youtubt die ganzen Menschen und geht hin und kauft einfach CDs und, und Platten von BassistInnen, das kann nicht schaden, wirklich oder hört euch das zumindest auf Spotify an das ist schon ganz cool. Wenn man mal überlegt, dass ohne James Jamerson dieser ganze Motown eigentlich für die Füße wäre. Wirklich. Also wirklich. Das, oder ohne Duck dann auch. Also jetzt gibt es gäbe noch so viele mehr, über, über die man reden könnte, aber das würde den Rahmen dieser erbaulichen Veranstaltung jetzt wirklich sprengen. Und apropos sprengen, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> wir müssen jetzt auch sprengen. Und zwar müssen wir die äh, Verbindung zum UKW sprengen sozusagen, <lacht> weil äh, wir machen jetzt sozusagen nur im Internet weiter. Nur für die Menschen im Internet gibt es jetzt verkostet. So, und jetzt geht es um einen... Toguchi Toguchi Premium. Wie man das ausspricht, weiß ich auch nicht. Und der wird hergestellt von einer Firma namens Shogoku Yozo. Hoffe ich. Das Ganze wurde schon 1918 gegründet. Wow. Und 1963 wurde mit der Herstellung von Sake begonnen, was bis heute auch die Spirituose ist, für die diese Firma hauptsächlich bekannt ist. Die Whisky-Herstellung wurde 1990 gestartet und spielt eine eher untergeordnete Rolle. Das Unternehmen verfügt auch gar nicht über eine eigene Brennerei, sondern der Grain wird aus Kanada importiert, der Malt wird aus äh, Schottland importiert und danach folgt dann die Reifung und das Blending vor Ort. Die Fässer werden dann in einem nicht fertiggestellten 361 Meter langen Eisenbahntunnel untergebracht. Warum? Weil hier eine konstante Umgebungstemperatur von ca. 14 Grad Celsius herrscht und eine Luftfeuchtigkeit von ca. 80 Prozent garantiert ist sehr interessant okay nehme ich mal so hin äh, wenn das konstant ist ist das immer gut es kommen bei der Lagerung meist Brandy oder Sherryfässer zum Einsatz das kann ich mir in diesem Fall fast nicht vorstellen aber okay es handelt sich nämlich bei diesem Toguchi Premium oder Premium um einen achtjährigen Blend der anschließend für fünf Jahre in spanischen Sherryfässern reift dieser Toguchi Premium wird mit 40 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt, ist aber trotzdem weder gefärbt noch kühlgefiltert. Das finde ich à la Bonheur. Das ist ja schon wieder vorbildlich. Und wenn ich mir so die Farbe angucke, also Sherry, hm. Tja. Tja, hm. Das ist äh, sehr heller Bernstein, Frau Eichler, also.
0: Tja, ja, er hat halt nicht so viel Zeit.
1: Das stimmt. Verriechen wir mal. Ja, da sind aber Fässer drin. Das ist auf jeden Fall schon mal süß. Mhm. Honig mhm.
0: oder ja, Honig, Schokolade sowas.
1: Ah ja, interessant. Ja. Da ist ja wieder mein Cornflakes.
0: Ja, das
1: stimmt. Das ist vom Grain. Ich mag das ja, ne?
0: Ich dir mir ein, das ist auch ganz bisschen Rauch, oder?
1: Uh, das weiß ich nicht.
0: Also ich habe noch keinen. Aber Vanille und es hat sowas. Popcorn ich yes, irgendwie.
1: Ja. Aber salziges Popcorn, ne?
0: Mhm.
1: Denn er ist auch würzig. Also es ist nicht nur süß, sondern desto länger ich dran rieche, desto würziger wird er. Oder zumindest auch würzig. Also die Fässer sind schon zu spüren, finde ich. Hm, das war noch irgendwie. Da ist. Was ist denn das? Na, so was hm, Zitrusfruchtmäßiges. Sehr süße, was ist denn? Ja, so Mandarine. Ja, ja.
0: Irgendwie rieche ich nur noch vielleicht so ein bisschen Haselnuss, aber
1: Ui, okay.
0: Irgendwie was Nussiges, aber
1: hm. Ja. Äh, sollen wir mal probieren? Wir hatten das schon mal, was das ja, ja. heißt, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also, <lacht> irgendwas mit Can Pai, glaube ich, oder so.
0: Richtig, Can Pie.
1: Ja, siehst du? Na dann, Kampai.
0: Kampai. Also, das ist ein echt schöner Antritt. Ganz weich und süß. Damit wird es ein bisschen zu süß. Hm. Hm. Und dann ist es auch
1: vorbei. Also, ähm, der Antritt ist stärker als erwartet. Also fand ich. Und jetzt, äh, so, also süß schon richtig, so mit Honig und so auf der Zunge, wenn du den heute im Mund hast, oder den den blend, Entschuldigung. Und jetzt zum Nachklang, ja sehr fruchtig. Da ist wieder dieses Zitrusgedöns, also dieses Zitrusdingsige. so. Und auch die Süße ist noch da. Interessant. Ja, ja, da ist auch der Grain ist durchaus da. Da ist also zum einen auch dieses dieses Cornflakes-Zeug, also dieses etwas Getreidige. Ein Hauch von Fass, aber auch wirklich nur ein Hauch. So richtig komplex ist das nicht. Ist ja auch ein Blend. Ist ja auch in Ordnung. Äh, kostet 35,50 Euro. 0,7. Nicht gefärbt, nicht kühl mhm. gefiltert. Muss man ihm zugutehalten. Ja. Ja, das heißt ja, dass er insgesamt 13 Jahre alt ist, ungefähr, ne? 12, 13, so. Ah, doch schon. Hm. Ja. Ähm, es ist ein Blend. Mit, mit offensichtlich mit Jahresang mehr oder weniger Jahresangabe. Also jedenfalls kann man dem Internet entnehmen, dass es sich um einen achtjährigen Blend handelt, der anschließend fünf Jahre in einem äh, spanischen Ferry, äh, Sherryfass reift. Wobei ich die Farbe dafür sehr merkwürdig finde. Sehr hell. Das sind dann wahrscheinlich schon Sherryfässer, die mehrmals genutzt wurden. Aber gut, ist ja egal. Das möchte ich ihm alles, zu, an, alles zugute halten. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn der mehr Alkohol hätte. Ich glaube, das wäre gar nicht so gut. Ich glaube, die 40 Alkoholvolumenprozente sind schon gut gewählt. Das, was er hat, ist okay. Ich finde auch den Nachklang durchaus okay. Ist jetzt nicht lang, logischerweise. Aber okay, also Tja,
0: Der Abgang ein bisschen zu kurz. Aber sonst ist er schon lecker. Ähm, ist nett, die Süße gefällt mir. Höchstens vielleicht ein bisschen zu süß, könnte man sagen. Hm. Der Antritt hat mir gefallen hm. so.
1: Mir auch, ich war erstaunt das ist gut gelungen, weil nur 40 Alkoholvolumenprozente, da war dafür war der Antritt echt. Ja. Ja. Tja. Also äh, äh, Also er kriegt bei mir Also ich Also ich schwank jetzt gerade schon wieder so zwischen zwischen, zwischen zwei Dingsies. Ich bin bei einer 3,5 und weil er aber nicht gefärbt und kühl gefiltert ist, obwohl es ein Blend ist und obwohl er 40 Alkoholvolumenprozente hat, kriegt er von mir gerade so vier Punkte.
0: Ja, ähm, das verstehe ich. Aber drei ist mir zu wenig. Das klingt dann doch zu schlecht dafür, dass er ja. so, so einen netten Antritt hat und er doch ganz gut schmeckt. Für sein Alter. Also, ja, von mir kriegt er auch vier Punkte. Ja. Vier von sieben.
1: Siehst du wohl. Also, vier Punkte für den äh, Uchi Premium, wie auch immer der wirklich ausgesprochen wird, von Frau Eichler und von mir. Und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
0: Genau. Wir werden nächste Woche wieder die üblichen Rubriken haben. Und unter Gelesen wird es von uns Der Freund von Sigrid Nunes geben. Wir werden The Slow Readers Club gehört haben mit The Joy of the Return. Und bei Gesehen möchten wir uns Louis Define zuwenden. Für alle, die uns im Internet hören, werden wir ein Coverland-Podium probieren.
1: Ah. Ach der, ja, das ja, ja. ja. wird spannend. Taiwan ja, und
0: so was ganz, ganz was anderes.
1: Dann müssen wir noch raussuchen, was man da wieder sagt. <lacht> oh. Bleibt uns an dieser Stelle Nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.